0: Hello, guys! Welcome to Fantastic Sisters。今天的开场白为什么要讲英语呢？当然不是为了显摆我这并不标准的口语，而是因为我们今天请到的这位嘉宾，他的经历和他的英语非常了得，所以他也因为这样的天赋技能，而在年纪轻轻的时候就干了一些了不起的事情。让我们来欢迎一下今天的嘉宾老易。嗯，大家好，我是老易
1: 。然后。哎，要不还是简单介绍他这个名字由来，就是是我在读书期间，啊，有、呃、个外号叫老年艺术家，然后所以朋友都喜欢叫我老艺。那叫老年艺术家，可能也是因为我喜欢做一些看起来很艺术，但是又有一些嗯不像青年人，就是艺术比较像老年人艺术的事情。待会会给大家详细展开，嗯、对。然后我之前在一家互联网大厂工作。最近就是近期吧，就是刚刚离职，开始自己出来创业。对，是一些简单的背景介绍
0: 。其实我非常好奇什么是老年艺术家哈，但是我今天要 Q 的事情呢，可能跟老易做了一件我非常非常羡慕，我一直计划了好多次都没有做成，但是他已经做成了的事情有关。那就是所谓的 gap year， 以及说，呃，我现在的所知不一定是完全正确的，还要看老易自己来去解释。呃，我我我现在觉得你好像是在至少一些非常牛的一些国家，像是呃非常小众的国家都长时间的旅居过，而且这个事情是你父母支持你在非常年轻的时候 gap year 了一年的时间，差不多吧，然后在在这这些国家有一些我觉得非常 amazing 的一些经历。以及说养成了你的一些性格，我感觉到你跟陌生人打交道的时候非常的自如，非常的快速的这种状态。为什么我会觉得你有一点点社交牛逼症就在这里？<笑>所以今天我们可能想从这个地方开始。嗯嗯
1: ，我自己的话，其实 Gap Year 是二零一九年嘛。然后嗯,嗯，除了这个 Gap Year 在旅居之外，其实因为本身读书时候和暑假，我们暑假还挺长的，一般来说肯定有四个月左右、嗯。然后呢，嗯，我觉得每个暑假会去个大洲。所以说，其实本科期间在 Gap Year 那一年，把这些大洲都走完
0: 了，除了南极洲哈，差一点。除、哦、除了南极洲 ，OK。那那好，那我们现在在问，但哎，我有一个预设的问题是梦想之地。那么这么来说，那南极会是你最后一个梦想之地吗？嗯
1: ，我其实还是有在计划去南极这件事情，因为嗯嗯，之前本身那个那次是呃，我有张船票嘛，可以去去南极、嗯，但应该没没法。应该没法上那个南极大陆，因为他们要科考船才能上那个大陆。然后我自己其实很希望有机会可以在南极生活一段时间，嗯， oh. 有可能不在大陆生活，但是在那个周边那个南极圈里生活，我觉得，嗯，也是比较希望能够有的一个人生体验吧。然后其次的话，年轻的时候还想过，如果之后有机会可以去火星呢，我不知道是这个。<笑>梦想之
0: 地，<笑>可以，我觉得可以、嗯，我觉得，我觉得老马应该有点机会提供什么、就是。但是、嗯，但是我们买不买得起，就是另外一种说法了。也许那是一张很贵的
1: 船票。嗯，只要等的足够久，肯定是有机会吧。因为其实我在 Gap Year <笑>期间有一个奇遇的，嗯,嗯我当时在美国时候遇到的那个 Space、嗯、a s t r o President，、嗯、然后他当时就有在聊嘛，就是说，嗯、就是我当时还跟他也也跟他那个社牛的攀谈了一下。然后就说之后啊、嗯，希望能够去火星养老吧。我就想他，哦、他他能去那儿养老，那就意味着也也没有那么久时间吧。<笑>嗯，以前可能就是前几年那个 Gap Year， 就是包括假期环游全球，我看的是一个地理上的全球的风貌、嗯，看这个人类社会长什么样
0: 。但、嗯、现在其
1: 实我是在用一个嗯，更加。就是通过商业的方式，或者跟底层的方式去看这个社会是怎么运转的。我觉得这两个事情都挺有意思、嗯，就、嗯、都挺好玩
0: 。嗯嗯。那、嗯、你曾经去过的这些地方，有什么样的地方让你印象特别深刻？有，我记得我可以给你交换一个。你说，你先说对我先说啊，好的。那嗯，虽然说我打了一个底，说说不要说一些小众国家，但是我这个国家哎挺小众的，但是这个经历也真的是，因为我可能。可能要很久之后才会鼓起勇气再去一次吧。就是我去的那个地方是巴布亚新几内亚，哦，非常的非常的神奇。我先说一个结果，这个结果可以让大家知道这个地方有多么少人去。在我回程的飞机上，然后呃，大概是买纪念品，也就是最后那种登机前的准备的时候，我在一个纪念品商店里面走来走去，然后有一个女生看了我非常久，突然上来。鼓足勇气跟我说中文哦，我说我终于找到中国同胞了，但他才他才惊讶，他说我在这里待了五年，你是我见过的第一个中国人，说我一定要上来跟你打招呼，他就问我过来干嘛，我说我过来旅游，他说不可能有人来这里旅游，我是带着就是类似于国家那种叫什么电网啊，或者说就是那种支援支援第三世界国家的那种那那种工作签证过来的。所以结果就是这个国家是不会有人去旅游的，这是结果哈。然后我为什么会去，以及经历了一些什么？我去是因为去潜水，啊、呃，它也确实是一个潜水圣地吧。但是 anyway， 其实比它更安全以及说跟它差不多有趣的地方有，但是我当时的这个知识层面没有让我知道还有别的地方。总的来说，我觉得有一点点被人带偏了，再去那个地方。然后当年呢，它应该是全球最危险的国家的 top five。好像最近变成了 top one。<笑>嗯，对，我有听说过，其实，对，就这个地方，它到了什么程度呢？你单你一个旅旅客，绝对不能够一个人走在街上，不能一个人走出你住的那家酒店，而且酒店的保安是荷枪实弹的。这是第一个点，就已经把我吓到，就是非常非常的恐怖了。然后第二个点是。其实我当时在首都叫莫尔兹比港，我在莫尔兹比港转机去另外一个小岛，因为我最终潜水度假村是在那个小岛嘛，而且那个小岛是一个百分之一百商业化的地方，它各种东西都做得很好，而且主要是给就西方人来度假用的，就很少会有东方人去哈。其实我到了那个小岛，我就完全不会有不安全的感觉了，因为它完全就在度假村了嘛。但是呢，我在首都往那个岛，那个岛的名字我已经忘记了，往那个岛转机的那个过程中。呃，我在机场办 check in 的时候，那个那个地面人员说，嗯、哦，因为你来晚了，实际上我是在飞机起飞前一个半小时到的，我觉得已经非常够时间了。嗯、他说因为你来晚了，所以这架飞机已经坐满了。我当时的感觉是，啊、哦，这是公交车吗？<笑>所以后面我在这个国家大概待了不到四十八小时，所有的经历让我失去了所有去那个离岛去参加潜水行程的兴趣，然后所有的沉没成本我都支付，然后我就离开了这个岛。当时离境的那个机票，我记得直飞香港是九千块钱，就无所谓了，就必须逃走，是这么一个感觉。但是后面我才知道，这个地方其实它最，如果说我们再去游览的话，它最吸引人和最。最最最最有特色的是什么？我告诉你是去雨林里面去探访食人族，我就觉得这个国家更加的有趣了。也许有一天，三号我雇十个保安，有没有可能去再去一次？以后再说吧。嗯，哎
1: ，我印象中确实有看到过一篇文章，说有一个、嗯、呃美国的人类学家，应该就是去巴布新
0: 几内亚的那个实人族里面去调研，但是后来哦，对了，对这个这个国家是在哪个州？你知道吗？我想就是、很多人听到这个名字，对，是不是在，呃，大西洋上啊？是在太平洋上。洋
1: 上它是大洋,洋大洋洲，它其实离
0: 它它其实离澳大利亚非常近，但是很对，但是很多人听到这个名字，他会以为是非洲。非洲的那家，非洲的那个应该是就是几内亚吧？对，几内亚是非洲的国家嘛、嗯？我们这个叫巴布亚新几内亚，它是大洋洲上的一个国家。我就感觉这段经历，嗯，我应该至少可以吹三十年。
1: 我自己印象最深的其实是去二零一九年的时候去平壤，那时候我去个平个朝鲜，对，朝鲜非常
0: 难去吧？嗯
1: 还嗯还行，当我们当时其实是去跑马拉松的，因为当时平壤有个国际马拉松，哦、就是、okay. 呃，所以这场旅程其实挺神奇的，因为呃一般来说大家会就是去平壤的时候，可能一般是那种呃旅游团嘛。但是那次，因为我们是从中国去这个、嗯、呃平壤参加这个马拉松赛，所以那辆火车上各个国家人都有，什、嗯、么俄罗斯人啊、嗯、英国人、法国人，因为没有其他渠道去朝鲜嘛，去没有其他渠道飞朝鲜的飞机、嗯，所以那个从丹东出发的火车上就非常的国际化了一点。嗯，嗯但是很国际化的前提，我们又是在这个就是落地平壤，就我我自己感觉就是整个旅程就很梦幻。就是是也觉得不太真实、嗯，而且重点是在于以前去其他国家那种旅游旅行，它其实是一个地理上的变化。然后我到平壤这次旅行、嗯，虽然时间挺短的三天，我觉得是个时间上的变化。我就感觉我在、这个、说？就是在进行时间旅行，就是我好像一下子从啊，就、呃、是从一九年穿越到了，我觉得甚至不是八十年代，可能六十年代。啊、oh, 嗯，但是我对六十年代也没有感知，因为毕竟我没经历过嘛。但是我是那种电影里，是电
0: 影里的那种场景
1: 。对，就是你在那边看到每个人脸上的神情是很不一样的。我从来没有在任何其他的国家和地
0: 方见过这种神情。让我觉得很是是什么？是是怎么讲？是排，就是是拒绝交流那种冷漠。我猜，我不知道。嗯嗯，每个人感
1: 觉不一样，因为我后来从平壤回来以后，正好遇到一个当时在青旅嘛，有一个呃同房间的一个女生是俄罗斯人，我、嗯、就有有聊天，她也是参加那个马拉松才去的，她说觉得那边的每个人都像机器人一样，然后、哦、我我的感觉跟她又不太一样，就是我就感觉那些人看起来就挺有
0: 精神，就是特别有精神。哦、你然后你你你们俩看到同一群人的感觉是完全不同的。
1: 对，但是我觉得可能就可以反映出这些他们的状态大概是什么样子的吧，就是板正的那种，那脸上不会有太多的那种，嗯、呃，欲望啊，情绪啊，然后不会有太多的，就是我们会在大家周围看到的东西，就
0: 是呃怎么说呢，各就是全,全球各地大家脸上看到的东西。我觉得是不是是不是某种程度说他们是打引号的有信仰啊？我觉得好像有对有信仰的人，他会有一种整齐划一的神情，因为我刚才想到的是这么一种场景。是的，是的，我觉得可以这样讲，就是打引号的有信仰，因
1: 为我也没法评判。就是包括当时，嗯，但是那个感觉真的太太奇怪了。大、嗯、<笑>家如果有机会的话，可以去体会一下。嗯，嗯我在成长的时候，呃，其实感觉还挺好的吧，就因为跑马拉松的时候，呃，两边会有那种。呃，就是群众他会给你就是击掌，然后说巴黎巴黎、嗯、加油加油，嗯，然后呢，在坐地铁的时候，其实也也会跟其他那些就是朝鲜的他们的民众一起坐嘛。不过跟他们聊天，嗯、他们基本上不怎么聊了，可能会有一些要求啊之类的。嗯、呃，但我比较巧，我很幸运，我在回国的火车上，嗯、我同车厢有三个朝鲜人。就一般来说，嗯，嗯他们车厢是不会把朝鲜人和啊、呃
0: 、外国人
1: 嗯混到混到一起的。原因大家懂、嗯、都懂，对，嗯、然后、嗯嗯、我正好遇到这三个，他们又正好是来中国出差，嗯，嗯我觉得很神奇，因为之前没有遇到过这种这种类型的，就他们
0: 说是，那他们会跟你说一些就是你想知道的事情吗
1: ？会，我们就用英语聊天嘛，虽、嗯、然大家就他们英语也没有特别好，嗯啊、但是他们也不会中文。嗯、然后呢，呃、说是他们下面都是技术人员，后、嗯、来这个、嗯、中国去去。去考察吧，对，嗯，然后啊、呃，挺友好的，就是互相就是有交流嘛，就是我教他们一些中文，然后他们教我一些朝鲜，就是朝鲜语,语的，而且就朝鲜人讲的话特别喜，就是后面会带后缀叫他同志，然后就会叫我叉叉叉同志，然后对<笑>、哎、我但是觉得挺好玩的，就挺好玩的，然后可能因为他们觉得我应该就是那种就是平头老百姓嘛，就没什么戒备心。嗯嗯<笑>所以，我们就就聊的还挺开心的、嗯，就是互相展示一下自己的护照啊，嗯、然后，嗯哦、我这还带苹果电脑，就互相给他们展示一下怎么、嗯、怎么用这个苹果电脑啊，就是，嗯，呃、嗯啊，蛮神奇的经历的吧。所以，朝鲜这段旅程的话，我感觉回来了以后，觉得就是有点意犹未尽的那种感觉就
0: 。我有一点好奇哦，我不知道你问了没啊，甚至我都不知道能不能播，嗯、就是、嗯、没事，我们点亮。他们对他们知道<笑>。中国的世界是什么样子的吗？因为我怀疑他们是不是觉得中国在八十年代，就像我们觉得他们在六十年代一样，以及他们不觉得他们在六十年代。你可能没有问、嗯，因为我觉得，我觉得如果我是你在当时，我会在一种很想问又怕冒犯的状态。啊
1: 、呃，我给你讲几个细节吧，就是我我觉得，因为直接问，其实这个问题太抽象了，它如果跨语的话，哦、很难去比较有
0: 对。哎、呃，也对，也对，是。
1: 然后，呃，我当时在朝鲜的官方商店里买了一本小朝鲜语手册，就是他会里边，朝鲜、嗯、就是相信朝鲜语对中文嘛，我给他们拿过
0: 去看了，他们看了以后笑了，说这也太老了。哦、嗯<笑> oh, ，就是你在他们的国家买了一本手册给到他们看，他们觉得很过时
1: 。对，一本朝鲜语和中文会议的， oh. 然后上面朝鲜语和中文会议是什么内容呢？ Okay. 嗯，比如说什么伟大领袖巴拉巴拉之类这种，嗯、uh, 嗯、uh, uh, uh, 然后朝鲜是个什么什么国家，就这种，给他们看以后，他们嗯、呃，可能没有伟大领袖那一块儿就是，但是反正就是他们就觉得，哎，你这个太老了，你应该买本新教材。<笑><笑>然后这是一个，嗯、呃，但是呢，我们去看护照的时候，他们就说他们将去丹东嘛，说丹东是一个很繁华的大都市。嗯嗯嗯<音>，我那个时候跟他们说，我说我是我，主要是在上海，他们也问我哪里人，我说我主要在上海，你可以去上海看一下。嗯，他说好啊，他们本来只打算去大连还有青岛的，说正好离上海嗯，我说也不太远，我说你坐坐火车坐高铁的话，应该很快就能到了。然后，所以他
0: 们基本上还是知道东三省啊，大大连、青岛，最最多到山东
1: ，就北边。嗯，对对，北北北边多一些。<音>嗯然后呢嗯，嗯，而且本身可能丹东因为离那个朝鲜比较近嘛，所以他们有的时候可能会去丹东，我不知道采购一些东西吧，我猜、呃嗯。然后，反正我就想，那如果到了上海，这个冲击得多大、啊
0: ？<笑>是他们认为丹东很繁华了，对吧？这是我们已知的,的,的一些信息。OK， 但那也有繁
1: 华地方嘛，就是所以我觉得可能他们是觉得那个繁华地方很繁华。没错，还还行，它也会有一些那种看起来还不错的商店什么的。嗯，主要是因为我们当时在平壤的时候也去逛了一平壤的一个百货商店，嗯，他们没有太这种百货商店，我逛的是最大一、嗯、然后，嗯、呃，里边物价也很便宜、啊，就我们换了一点那个朝鲜的货币嘛，然后在那个商场里面消费，嗯、吃的还挺好的，你别说，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后反正。就那个商场的风格有点像，嗯、呃，其实它里边的设施还可以，但那个整个装修风
0: 格就比较老吧，不知道是不是那种八十年代的风格。或者就、哎、大部分走在街上的人，他会不会还是穿着就是有一点像中山装那样的衣服呀？因为我不记得我在小红书还是微博上可能看到一些图片吧，也是说平壤的街头的那种掠影的感觉。嗯、我感觉大家穿的还是以深蓝色、嗯、浅灰色为主。就是挺挺，大家穿都就是板正这这真的这样对，板正、啊，真的是这样
1: 子。啊、就是，对就是我们当时过去感觉，除了人脸上的神情是那种
0: ，这次词叫
1: 合适，就板正之外、直、嗯、望。他们穿的
0: 也是板正，穿着也是板正
1: 的。就是、对，就是你会觉得好，就是好干净，好就是那种整洁，非常的，就是可能他们的衣服设计
0: 没有那么多花样，那么多花哨的东西，嗯、但是你就会是因为。但我感觉你待的时间可能不够长、嗯，你并没有办法去了解到他们是不是对生活感到满足啊，或者说精神层精神层面的这种富足感不太确定啊、哦，因为我觉得，其实在，在呃打引号的有信仰的这种人类里面，其实这方面应该还是满足度是高的。嗯、我不确定，我我不确定现在朝鲜的情况。对，对我
1: 没看。对，因为我自己的经历和体会，就时间更加短嗯。就、嗯、是只是一个难受，嗯，难受。然后，确实，我们其实本身跟他们中间会除了有语言的障碍之外，还会有其他一些障碍，嗯，大家没法去深入交流的、嗯。然后我也听到，其实平壤的话跟朝鲜其他地方不太一样，他们他们就是朝鲜的一些农村或者情况跟平安可能是截然不同的。嗯，后来也有也有朋友去了那个朝鲜的这个农村的地区，然后，嗯，嗯对，反正。觉得还是蛮神奇的一次经历吧，嗯，蛮神奇的一次经历。嗯、然后，嗯、呃，有生之年还是希望能够再去几次
0: 。就是我不知道他，因为他也在变化，我也在变化。我是的，是的，挺好奇。我觉得喜欢,喜欢是什么感觉？我我觉得喜欢旅行跟旅居的人，他都是不会介一个地方反复去的。其实就像是国内，我反复去的地方像，像像丽江，丽江我可能有五次，可能都不止了。对，就是我不觉得说它是一个旅行地，而觉得这个地方我想经常看它的变化，对，以及说我很好奇，你说你除了南极洲没有去过，那你一定去过南美，对吧？因为我非常非常的想去南美，南美有什么印象深刻的国家，可以先让我做做攻略或者先了解一下的。我现在非常。<音>非常武断和基于碎片化的知识，我非常喜欢智利哈，仅仅是因为它有很多的徒步资源，然后自然风光非常的好，其他的我都不知道。以及说南美还有没有更加可爱的地方？
1: 明白，呃，智利应该是那、嗯、是巴塔哥尼亚吗还是什么？嗯
0: ，巴塔哥尼亚，对的，对
1: ，<笑>我当时去南美，因为时间还没特别久，就在南美待了一个月吧，然后、嗯、呃也没有办法走完嘛、啊，就差一点，可能可以去更南边。就是那个，因为它那个南极的邮票是从，嗯，就是有一个比较偏南的南美国家开始的，我已经忘了那个国家叫啥名了。然后我当时主要去的是玻利维亚还有秘鲁。然后去玻利维亚的话，其实我还去了那个雨林里面住了一周。就我也不知道它能，它不是那种 t y p i 典型的雨林，但它确实是属于那个亚马逊雨林中的一部分。嗯。然后当时就是相当于去有一个，他们有一个呃。也不能说农场，也不能说社区，就是有有一个 place， 就是你可以在那住个呃一段时间、嗯，然后大家可能一起劳作呀，然后一起嗯去去去，就是收割香蕉啊之类这种。
0: 这应该应该算农场吧？像现在像那个大理非常流行的那种，可能算对，有点像农场 ，organic, organic、嗯、farm， 对他们这样讲。那你需要为那个社区做什么样的贡献吗？还是他还是一个？付出一定的这个住宿成本，然后你在那里待着的这样的纯经济类型的项目
1: 、呃。我自己带了点，就是就是钱过去，然后呢，啊、我自己也带了点吃的过去，然后呃，我自己在那也帮忙干了点活，就是有点相当于就都都有吧
0: 。就他他实际上不要求这些对吗？因为因为其实其实你要知道，就是你现在其实也算数字游民状态吧，我我不确定了，应该算好，因为至少我是在上海数字
1: 游民而已。<笑>
0: <笑>对，因为因为因为你没有被要求说要去哪里一个稳定的 office 上班嘛，所以我其实最近在关注一些国内的一些数字游牧项目，他们更多的是什么？就是拿你的技能，首先你进去是要交简历的，或者说你起码要告诉。主理人，你能为社区做什么？完了之后，他们才会接受这个 offer， 才会跟你谈。实际上，你用一个非常低的一个价格，就能换到去那里住宿一段时间的资格。现在我的问题是在我们南妹的那个，实际上没有这么强的一个 role， 只是有这些活动你可以参与。本质上，你还是进去
1: 住宿的，对吗？嗯，可以这样理解吧。但那个环境真的比较的艰苦。哦、嗯，<笑> oh. 对，就是就他。你是你想象，就是我一开始去了法门之前，我以为它至少会有一个淋浴的地方哦、oh, ，OK， 发现没有，就是我去了以后，我发现 OK， 他们说洗澡我们之后得去小河里洗，然后喝水。好、oh, 原生态呀、啊！对，喝水的话我们有超级大桶，它接雨水， oh. 然后每次要喝水就从这桶里把这雨水舀出来，然后加点那个什么柠檬汁，你就可以喝了。然后。住宿的话，嗯，那个屋子其实就是很简易的屋子，它也漏风嘛，就是那个嗯没有风严实、嗯嗯。床的话，他们是用那个砖头，然后上面垒了几条木板，然后就就，嗯、所以我经常睡着睡着那个，就是嗯、呃、就身体会陷进去，中间太有缝，那个缝太大了，实在是
0: 。这个我还是真没想到，你你在这里待了一个月，你当时是、啊？没有一个月，<笑>待了一周，就是在林里、okay, 待一周， okay. 嗯 ，OK。哦，这是在雨林里面啊、哦，在雨林里面，呢，这样的环境，我觉得可以理解。嗯
1: ，对，嗯，比较艰苦吧，所以我只待了一周。嗯，我当时这个是玻
0: 利维亚还是秘鲁？
1: 对，这是玻利维亚，玻利维亚。这
0: 是玻利维亚、嗯、，OK。
1: 嗯好像还蛮多的，因为我还蛮多的是吧？种类型这很小的，它也不能叫社区，因为我们 host 就两个人。啊、嗯呃，我本来一个人过去的，但是正好我因为一些事情耽搁了、嗯，在首都。然后呢，就等到了那个另外两个德国的那个友人，我们三个人就去去了、嗯。所以当时
0: 我们其实一直一直五个人待在那个那个地方。然后，哎，那你们五个人去的目的和他们做这个社区的目的都都是什么呢？肯定不是为了纯属体验生活吧？
1: 啊、建设社区，因为那啥都没有。建设社
0: 区、哦嗯、确实是为了建设社区。我们,我
1: 们当时、呃、有比如说你要刷，就是刷刷那个门板啊，给门板那个做装修啊，嗯、然后那个灶台要得自己、嗯、自己自己搭因为他们其实也没灶台、嗯，就是我们正式在过一个非常原始的生活、嗯。然后呢，他们当时还弄了一片香蕉树林吧，因为也没什么吃的。我说句实话，我们每天主食其实就是香蕉。嗯、然后呢，嗯、还有、呃、那个从。就是村里面带上山的，之前买了一些就是蔬菜啊、水果啊之类的，嗯、他们会做一种蛮神奇的 dish， 嗯，嗯嗯甜菜根沙拉什么的，味道也还不错了。当然 ，of course 是全素食了。嗯、然后呢、嗯，对，然后香蕉吃的真的比较多，就是什么煎香蕉、烤香蕉、黄油香蕉，各种类型的香蕉。对，<笑>就是那个时候就是真的就吃了可能一周的香蕉吧，感觉。但还是挺好吃的， okay.
0: 我觉得他们挺会做饭的。嗯，就是就是你是一种非常开放的心心态去接受这种旅居生活中能够遇到的各种情况。其实你对，其实一个星期也没有特别长嘛，所以你最后离开是因为就直接问哈，是因为真的是条件比较差受不了，还是说你觉得哎体验到了 OK 了可以离开了，还是或者其他的原因？
1: 我觉得两者都有吧，一个是因为这后面有个小插曲，就是我的那个两个 host，、嗯、就这个这个这个房子，他们算是主理人吧、嗯。他们有朋友、嗯、要离开，有一片雨林了，他们要去送别，所以说后面、嗯、呃，他们两个走了，就是我们三个。嗯、那另外两个那个德国的呃友人，他们跟我住在一个屋子里的，他们是自己有个帐篷的，然后搭帐篷的地方离我那儿其实大概走也得十几分钟，所以有两天我是一个人住在那个屋子里的。嗯嗯嗯嗯一个人住在那个屋子里呢， oh. 他有什么问题呢？在于我没有照明设备，然后呢， oh. 而且也没有电。我说句实话，就我们是没有电池， oh. 就是因为有一个电太阳的电池板，但是因为雨林天道下雨，所以就是没电。Oh. 我当时带了我的电脑和我手机，然后我电脑嗯、呃、是用来给我手机充电的，相当于巨大充电宝嘛
0: 。然后在后面几天应该什么都没有了。
1: 没有啊，没有啊，就是每天百分之二十电，我就是开个机跟大家报个平安，然后或者晚上特别害怕的时候、哦，跟朋友说啊，好黑啊，好黑啊，好怕、啊，好怕、啊，然后呢<笑>再关个机，就是呃和外面保持联系吧。我还算比较幸运的，我手机还有信号，他们其他的人手机都没有信号，因为我手机有信号、嗯、是因为那个旁边正好有一个我那个呃服务商的那个基站，然后才能接收到外面的信号。所、嗯、以其实当时那个环境就是。没水也没电，然后呢，也就也他们好像没信号，然后也没啥吃的，嗯呃、还挺冷的，然后而且很冷的，
0: 所以雨林是温日夜温差非常大嘛。我以为雨林就是很热的地方
1: 。我去的那一片可能它比较偏北边嘛，我猜。嗯、然后其次的话，呃、因为我当时是一月份，啊，就二零年的一月份，就是南美嘛，哦、对，就是、呃、嗯。所以可能整体它不是那种夏天，或者说，就可能就是冬天的时候
0: 。所以、啊，等一下，南美不是全部都在南半球吗？对，全部都在南半球。全部都在南半球，二月份应该属于夏天呀、啊
1: 。一月份吗？这、那个，我不是，我不知道，因为玻利维亚是比较偏北边的，我不是很确定它，嗯。但是我
0: 当时很、okay, ，没关这这算一个，嗯、这这算一个冷知识，我们可以查一下玻璃维亚的体感
1: 查,查一下，但当时体感温度十二月
0: 份算什么情况
1: ？对，呃，体感温度不会太暖和，就是包括我在那个就是市区的时候也没有，但我在市区，因为他们那个海拔比较高，呃，三三四千、嗯、呃，三四千米的一个首都，嗯，所以冷也是比较正常的。但我当时去了云以后，我发现确实会暖和一些，嗯、但也没很暖和。就是因为你想，我们当时还是可以去小河里洗澡嘛，就说明这个没有特别冷。但是你在小河里洗澡完了以后，它如果下雨，你其实还是会觉得冷的，因为下雨其实会失温的。就是，嗯，所以我现在回忆起来，可能这个跟当时气温没太大关系，就是因为它会下雨。就是 ，OK， 对，下雨浑身湿透了以后，还是会很冷的，就算是夏天。然后，所以实
0: 际上我、嗯、我我我感觉出来，一个都市人在这种环境里面，首先他一个人待着还是会非常可怕的，以及说没有电还是很可怕的。我感觉，嗯
1: 、我当时没做好准备，这、就是其一、嗯，就是因为当时他们、嗯、其他的一些装备都比较充分，我没什么特别充分的装备，嗯
0: 、就是手电
1: 筒啊、嗯、这他啥都没有，我心又比较大。然后其次的话，我觉得有一些基本生存技能可能确实没有吧。就是，我觉得我不知道这个跟教育背景有没有关系。反正从小到大没有接受过，我就是野外生存野外生存简单的对对对,对、就是、那是没有啊。你去就是怎么去去垒那个灶台呀、啊？然后他皮柴皮都比我好多了。然后呢、嗯，呃，还有就是一些，就是一些基本的技能吧，我都没有。就当时他们就会教我说：“哎，这个怎么搞啊？巴拉巴拉的。”我觉得很惭愧呵呵，很惭愧。这个
0: 确实很有必要的。像现在有一些就是那种，呃，比如说也是说大理非常流行的那种农场教育嘛，他们大家都会教孩子起码生活，对吧？我们知道用那个用怎么用那种枯草，然后当然不至于让你钻木取火，我觉得有点高级，但是起码有那种美放。美棒实际上，因为我我玩露营嘛，我知道那个美棒摩擦其实很容易生活的、嗯。我觉得这个都应该交给孩子、嗯，什么时候有不时之需，对不对？像我之前有一些朋友，他有一些习惯说，嗯、他的车里是常备一个那个急救急救的那种包的，有包括压缩饼干，然后破窗器，布拉布拉一大堆。我觉得还挺有必要的，其实
1: 。对，是的，我同意，非常有必要。嗯，然后而且我觉得把自己放到这种环境中去，你就会发现自己缺啥。就是哪些需要补的、嗯，因为我觉得在多数生活生活久了，嗯，它很方便很便利嘛，在一定程度上也被驯化了。嗯，就是对我，我现在也有点被驯化的状态因为大家太舒服了，就是在在城市里生活。然后，但但我自己觉得，可能到一个阶段，我会再把自己扔出去，让自己训练一下吧。就是。嗯。有挑战，但是也还蛮有收获的，对。然后玻利维亚去了雨林之后呢、嗯，我就去首都、呃，然后反正待了一段时间，去了一下那个盐湖嘛、嗯，就那个乌尤尼天空之镜、嗯，那个比较有名、啊啊
0: 啊，那个那个算网红的打卡地了。
1: 哎，对，是挺网红的。但是去那边的日本游客多一些，就是我觉得蛮神奇的，嗯、就是玻利维亚很多日本的移民。嗯、然后当时观察到了以后，我就问我说：“怎么这么多日本移民？”我说：“好像是当时有一个什么。”我不知道是合作还是怎么样的，送了很大一批、很多一批这个日本的这个，嗯、呃，怎么说呢？一些 worker 过来、嗯、去工作，那他,、嗯嗯、他们就留下来了。嗯、然后这个秘、嗯、风之境，不知道为什么也成为他们心，就是日本日本人心目中的一个很很很,很重要的地方。对，这、就是一个有意思的故事。对，嗯、然后、嗯、后面我就去了秘鲁，秘鲁肯定要去马丘比丘，嗯嗯、然后我就马丘比丘，嗯，对对，马丘比丘。然后这算他们首都吗？不是。不是秘鲁的时候， oh. 不是秘马，对
0: ，那、oh, 个
1: 、okay. 马丘比丘在 c o s t c o 旁边 c o s t c o 也是一个很有意思的城市，就是之前三毛也写过，就是那个、mm. 嗯，在 c o s t c o 的这个经历，然后我就从 c o s t c o 出发，反正大家徒步五天嘛，就走五天， mm. 然后走到这个马丘比丘，也是蛮神奇的，路上有时候也没网，然后啊、mm. 也是雨林嘛，就是也那种湿哒哒的，就所以经常浑身。尤其是鞋啊、脚啊，就就很湿，然后就就就徒步，就是然后有的时候早上出发很早，五点多就出发天还没黑就上路了，而、嗯、且、哦、还没亮就上路了，对、嗯。但是晚上星空特别美，就你觉得那个星空特别静、嗯，就是像穹顶一样那种，把人笼罩，笼罩起来。然后，所以去完那个呃马车比丘之后，我就去利马了，因为我有个朋友是利马人。我就本身想去找他来着，嗯、因为他正好在法国，嗯、我就去拜访一下他他的家里人。嗯，这个秘鲁的首都，嗯、呃，所以南美其实没去太多地方。本来我有一个巴西朋友，我们当时本身想说找一个中间点搭建一下的，但是后面我那个行程相当于是从、嗯，呃，是一条直线嘛，就是从从南美的一端到另外一端，然后嗯，呃、如果要去巴西的话，相当于那个经就是路线会再绕一个大弯那样子。然后，所以后来就没有、嗯、没有去，而且当时主要是我要回国了，时间、嗯、时间比较有限，我要开学了。啊、其实已经开学了，但是我呃
0: 前面几周课没上，
1: 然后再在,、嗯、在这个在这个旅行呢，
0: 对。所以其实你还是基本上是通过那个非常长的，像四个月的假期，哦，好好啊，在国外。在国外上本科有这么长的假期，其实是不是不是,是,是很多在国外读书的，不管是中国人还是外国的孩子们，只要有这样的意识，他都具备这样的条件去旅行。对我觉得是的。可能啊，中中国中国就是两个月啊，两个月国内深度玩玩已经不错了。对对，我在海外遇到了，还是会遇到一些
1: 很神奇经历的年轻人吧，比我更年轻的。嗯因为大家经然会觉得我的八卦还蛮神奇的，但是就是因为我在外面老跑，所以我也会遇到一些同样很神奇的人。就我印象很深，当时在美国的时候，我当时他那个 coach serving， 他有个 c A t o u r 嘛，然后遇到一个14岁的中国男生，他自己一个人来美国，我还蛮惊讶的，因为当时他应该上初中吧。然后我就说：“你自己来洛杉矶玩吗？”他说：“对的，之后要去南美，再转一大圈。”但他就是当时我们，因为我发现他英语可能没有那么好嘛。就是他英语没有很好，西曼牙也没有特别好。我说哇，胆子好大、啊。然后我们当时那个团里面其他美国人知道这个他这个计划之后，都很震惊，很震撼。然后、哦、真的
0: 是这样子，因为我那天我有一次从那个就是我在哪里啊，就是应该是从啊、呃、吉隆坡去曼谷的一个飞机上转机嘛。然后我大概要去问类似于。这个飞机是不是因为飞机晚点了？但是飞机的登机的那个 board 上面写的是已离开，我吓死了，你知道吗？然后我需要去问，嗯、然后我找到一个男生，我看到他长得是亚洲脸吧，然嗯、但但是当然也是跟他说英语了。但是我发现他是日本人，因为他直接跟我说日语，大概意思就是他听不懂。然后后面非常凑巧，在飞机上我坐他的隔壁，然后我发现他真的是一个环球旅行者，但是实际上他基本不会英语。我觉得真是很敢、嗯嗯，然后看上去年纪肯定应该是不到二十了
1: 。对对就是，所以我后来觉得环球旅行其实，包括后来很多朋友会会问嘛，他说我英语不太好，这个可以、嗯、可以 OK 吗？我说没问题的，不要担心。<笑>就是嗯，反正我觉得这个重点 take away 就是说，我我不会去想我会遇到什么困难，我一般都是给自己一些计划，然后到那边以后哦，发现哇遇到这些困难，我们得把它克服。嗯就是是的、嗯，对，这是
0: 我的一个心态吧，但是不一定值得。但是基本上就是像人身安全的这些，还是有一些常识，我觉得都是存在的，对,对吧对？对，比如说我们如果去墨西哥这很特别的地方，那晚上尽量不要走到一些没有、嗯、没有,、嗯、没,有没有路灯的路上，我觉得这个都是基本常识。我觉得这大家都会知道嗯。嗯，一些基
1: 本常识，还有一些 tricks， 就是会有一些嗯，怎么样让自己保持安保证安全的小技巧，我觉得还是。还是需要去去长有有一些呃，就是有点意的，因为我自己其实还是会有一些 tricks 的，嗯、我自己会，嗯、呃，怎么说呢比说比说？比如
0: 说
1: ，比如说，当时我去土耳其的时候，嗯、是一个人在土耳其
0: ，嗯，
1: 一个人在土耳其之后，我在就是我当时在那个博斯博斯海峡那边散步边，嗯，海边，就会有人来找我聊天什么的。嗯嗯然后就就遇到一个一个一个,一个土耳其当地的人，就一直跟我聊天。他看起来挺好的，就是带我转那个呃那个那个海峡，然后还说哎晚上可以一起去喝杯咖啡什么的，有一个很好的那个地方。那、嗯、我其实会有一些警觉性，嗯、就是就他是一个男的，对吧？对啊。然后呢，嗯、呃，我就跟他说我说哎呀，我那个朋友在在在,在叫我回去了，我、嗯、们一起去了、嗯 okay ，有点晚了。因为当时我也比较巧、嗯，就是在那个落地机场的时候就遇到了对中国的母女。然后当时大家要打车还是什么，就加了微信嘛。有的时候我那个对我虽然其实大家也不认识哈，我就说哎呀他们在叫着我了，就这个时间比较紧张。然后包括我会呃也会问他们说哎你们现在就是在哪里啊？就是要要之后可以一起一起 travel 什么的，反正就会有这样子一个一个那个嗯警觉现在吧。而且可能有的时候你对你自己的身份，你可能会就是讲一下，比如说当时我很年轻，我可能当时才二十岁吧。我在二十岁，不过二十岁，你可能会把 B 说年纪稍微大一点。嗯嗯嗯嗯嗯。然后呃，说年纪大一点，然后我也不会说我一个人出来，我就说哎，我跟朋友。对对对对，是的，只是我今天自己出来晃悠而已。然后像什么
0: ，在外面不要拿出现金啊，就是最好都不要拿出手机，查好攻略再出去之类的，这些都是。对
1: 对，就是不要就自己一个人旅行，但是不要显得自己真的一个人旅行。
0: 啊、
1: 然后是的，是的，对，然后而且像我这种单身女性的话，有的时候你可以给自己拟一些身份。呵呵就是这个在国内也通用哈，就因为有的时候也会遇到有一些早年间
0: 嘛，就说自己不是单身啊，然后男朋友去买东西啦之类的嘛。就
1: 是、对对，或者说自己就是已经有小孩啦之类的、嗯，就是怎么着就就都能讲嘛。我觉得这个是给女
0: 性朋友的一个 tricks， 是就是还是不爽，挺好用的。但是其实有一个我特别想问，我觉得有一点大可不必，就是有一些人会说他会在外面一个人旅行的时候会弄的。自己好像特别穷，甚至特别丑，我觉得这个有点不没有必要吧。因为有的时候你遇真的啊，说不好听点，遇上坏人，他可能欺负你，仅仅因为你是个女的。至于你是不是好看或者怎么样不重要，就我们还是要去享受本身的这种部分。嗯、当然，就不要穿的过于暴露，这个是应该的吧？我觉得有可能嘛，我觉得
1: 有可能，对。但但但是怎么说呢？我在非洲有个很神奇的经历。
0: 就是哦， oh.
1: 嗯，我当时去埃塞俄比亚嘛，就参观参观一些东非部落。然后呢，啊、嗯呃，反正、哦、
0: 东非也是我的很想去的
1: 地方<笑>、就是。把这种热门热门这个地地方都去完了<笑>啊，啊对，就是去那个参观那些部落嘛，就是什么纯盘族啊， oh. 什么什么之类。然后我们 guide， 然后呢也会有那个就是 driver 什么的。嗯，反正我、嗯、我我因为就是环球旅行的时候，你比较就是比较糙嘛，就是整体嗯。<笑>就,就比较好、嗯，就是形象比较嗯，不是特别的好，对。但是呢，就那个时候就完全不担心，就是就大家跟你聊天，就是就是跟你聊天，就我们就是两个人聊天而已。然后有一天我在在那边我，我因为就是衣服换洗，我换完了，之前都是那种长，不知道是长裤还是什么东西，嗯。然后我只剩下一条短裤了，我就换了一条那种比较短的那种牛仔、嗯、裤啥的。嗯，然后呢，换完了以后，这个时候就这个 guide 啊，司机呀，就突然开始就跟我比较频繁的聊天了、嗯。然后所以我就发现，就是怎么、嗯、说呢，肯定是跟大家说，就是不要故意把自己搞得特别，就是什么，特别丑、特别穷。但是，但是这里边可能有一些些原因在的，就是<笑><笑>就有一些些原因在的，因为我自己就仅
0: 仅是你穿了一条短裤，他的态度就会不一样。
1: <笑>对我觉得他很震撼。嗯<笑>，然后我当时就想，哎，算了，早知道还穿回之前那条丑丑裤子好了
0: 。<笑>我相信那条牛仔短裤也应该是一条比较普通的牛仔短裤吧，但不会，它可能就
1: 是比较短而已。对，哦，我自己遇到过很神奇的事就是，嗯嗯嗯，哎，可能确实我不是那种长特好看的人，然后呢，我就呃有一天晚上去那个埃及埃博吧，还是忘了、哦，就是有一、嗯。博物馆里面放木乃伊的，我想去看它的晚晚上的场。<笑>然后呢，走过去的时候有遇到一一群那种埃及的年轻人嘛，小小年轻，嗯、oh, okay. 然后呢，他们就过来，就是别人可能搭讪就说 You're so beautiful， 他们可能搭讪就说、mm -hmm. You're so ugly <笑>。然后，<笑> yeah, 然后他说完以后把我整懵了。我想，我我也不生气哈，就是首先。我就觉得，哎，但我应该回啥？就他突然这样子一个，<笑>就说法
0: 让我一下子一……你你刚才说 “you are so beautiful”， 你可以直接礼貌的表示感谢。现在表示啥呢？
1: <笑>对，我觉得表示啥呢？对 “you are so beautiful”， <笑>可能要表示感谢，也可以觉得哎，他们怎么这么这个油腻？但他说 “you are so ugly”， <笑>我就觉得啊，
0: 哇、wow. ！<笑>
1: 有点，哎、<笑>因为就是当时大脑宕机，觉得是<笑>觉得这事好好神奇啊，所以我就然后他就走开
0: 了、啊，他也不是想要就是继续搭讪
1: ，对对，就是他们一群人嘛，就是有一个、嗯啊、有一个也这也不能说说是搭讪吧，因为对吧嗯嗯？就搭讪应该你会说啊，就夸一下但是对
0: 对对但，但是又
1: 感觉又不像，嗯、呃，还 I 没 mean, 就就就就挺神奇的，我觉得。他不是就是小孩
0: 子吧？会不会是就青少年啊？那可能就是青少
1: 年，对青少年,青少年、嗯。但是就蛮好玩的，蛮好玩的。对，然后青、呃、青
0: 少年就就好合理了，因为你看，就是如果有中国的熊孩子，有的时候我冲上来说：“哎呦，姐姐你好丑！”我还遇到过，对，然后就跑开，
1: 对，对对是的，蛮好玩的，其、就、实、是、蛮好玩的。然后
0: 嗯,嗯，对，就一路
1: 上遇到很多很有意思的人吧，就是青、嗯嗯、少年啊。各个年龄段都有，各个背景都有、嗯。然后我觉得真的是这个生物多样性是非常有意思、嗯、去去探索的。但我我确实觉得，如果说旅行的话，你得有个很开放的心态才行。就是这些事情，我就是就是我不是说我去 judge 它，去、就是、评判它，而是我观察，
0: 就会
1: 发现啊、哦，这个这个事情是这样的，他们这样子来生活的。所以，所
0: 以你在出去之前其实没啥预期的，这些是你回来之后，就是本来就是一个开放的心态，回来了之后去总结这些事情，是吗
1: ？对我其实每次出去之前，我不会做攻略的，我不会看,看那边有啥地方可以转的，嗯、有啥可以玩的，嗯、这个国家的风土人情是什么样子。嗯、我我感觉比较像玩游戏，就是大家、嗯、我不玩游戏啊，但是我看大家玩游戏，反正你会可能会比如说吃鸡啊，你会被扔到什么岛上，嗯、对。嗯，有风格，<笑>就是我自己。你这个比方真
0: 的好有，好好笑。对，<笑>就跟吃鸡一样，不知道在哪块大陆上降落对
1: 。对，不知道在哪块大陆上降落，我可能可以选择在哪块大陆上降落吧。我也可以选择在哪国家上降落、嗯，但是呢，我是很随机的。嗯、就是我这个出国旅行，就是当时啊，在那个阶段哈、啊，现在不这样了。当时出国旅行就跟我在国内，比如说从上海去杭州这种感觉一样的。嗯
0: 、你去杭
1: 州，你不会做公交嘛，对吧？嗯我不会研究杭州吃的啥玩的，我想啊，反正很近嘛，到那儿再说。那我之前去其他国家也是的，我就想，哎呀，那个埃及、哎、OK，
0: 到时再说吧，到时候去干嘛？去哪里？就是你还是很有特色的，你知道吗？因为对于大部分二十岁的人，真的出个省会做攻略、嗯，你知道吗？对，就我我,我可能心比较大，还是你心比较大，女<笑>性我心比
1: 较大，而且我之前在生活中不是一个喜
0: 欢做。就是这种乱的人，就是我是,就不是一个很喜欢做计划的人，比较随性。因为我也有工作，工作以后不一样了。对，因为我也有一些其他的朋友，就是他可能花了比较长的时间，像是辞职去旅行，他们没有太，他们会计划几件事情了、啊。第一个就是，呃，大概的一个顺序，比如说先从那个东南亚开始，因为相对比较熟悉嘛。完了之后，然后再去哪里去哪里几个大洲这样的事情他会计划好，这是第一个逻辑。然后第二个，他会去计划一些硬性的成本，比如说那个除了就是比如说呃每，呃举个例子，每一千公里的飞行，他樱花的机票不应该超过多少？就类似的这样一些 rule， 以及说呃我不管是那个住什么，每平均每晚被花掉的住宿费不能超过两百人民币，就之类这种方式。对，因为他这个目的是为了让他的有限的预算让他走得更久，所以所以这所以这样的计划，你这因为你现在没有这么长，所以也没有必要，对吧？对于你来说，嗯
1: 、我自己的就是怎么说呢？逻辑可能就更简单一些。了。我永远都选最便宜的机票，嗯嗯
0: 、啊，永远找最便宜
1: 的，对，嗯、对永远找最便宜的机票，以及我住宿都住青旅嘛。就是也、嗯、是选择那个，首先那个情也不会太差，但它不会太好。就是我在我的负担范围，那个价格范围内，也会选一个比较好的情侣、嗯。但是我在国外旅行，基本上自己一个人住酒店的
0: 时候很少的，嗯，嗯不会自己住、嗯。对
1: ，一个也是因为自己旅行，你也希望有
0: 一些跟其他的互动嘛，还有一便宜。真的，以前以前我也特别特别喜欢青旅，但是我发现青旅在中国真的已经，特别是不行不行，就是就疫情三年之后，基本上没有什么了。我之前我印象最深刻的一次青旅哈，是在那个新西兰的那个塔拉，塔、哦、不是 Tapaco， 大概叫这个，哎，有点忘记了，就是那个很著名那个湖，你能看星空的那个那个湖附近。有点忘记了，我我查清楚了，写在文字区。对，然后我们住的那个，就是所有攻略上都说住那个度假村，其实价格也还可以吧，就是五六百块人民币，在新西兰住住宿来说已经非常便宜了。但是重点是什么呢？他们离湖，就那个我住的那个地方，离湖边大概还要走五分钟。不算近，你知道吗？但是我当我找到国际青旅的有那个 logo， 就大家都知道那个 logo， 一小房子的那个 logo， 它那个就在湖边，<笑>所以我觉得国外的青旅让我觉得除了便宜和那个有社交之外，最让我震撼的是什么？它的地理位置都非常好，真的不知道怎么做到的，但是国内完全没有这种情况。
1: 对对对，这个也是我的体会嘛。我觉得国内和国外就情侣完全两个感受。包括在国外的时候，那个 vibe 很好，你就感觉像你在一个大学校园里边，其实、嗯，然后，嗯，就啥人都有。然后呢，在那个公共区，大家就开始有的没有开始聊了，特别自来熟、嗯。就我都不需要去发起对话，人家会说哦、嗯 oh, like、，Where a is from 之类的，然后就开始就聊嘛，各种各种有意思故事什么的。也因为这些，就是经常会在情侣里边会哎遇到几个大家一起出去玩。或者一起出去旅行的这种情况，就很好，就特别特别那种人与人之间距离特别近的嘛。
0: 然后结对了之后，大家都一起，因为大家都差不多嘛，都是旅行者，也不太会是的，没错。什么那个特别多的坏人吧？而且我我总觉得这个是小概率事件对对对对。说实话，如果都要往这个最坏的地方想，那大家谁都不用往前。对啊对，对我觉得大概率住情侣
1: 的，因为大家都是 backpacker 嘛 ，backpacker 的话、嗯，就是你来做这件事情本身就意味着你这个人有一些某种特，就个性啥的，他已经是这个筛选器了、嗯，对不对、嗯？然后而且你如果说大家也会聊嘛，说你你就是最近你在做啥呀，然后去哪些地方了、嗯，就是就我觉得真的那个时候我真的是见到了哇，有这么多懂生活的方法，因为我当时你刚刚说你那个有一个 location 特别神奇的情侣嘛。我之前也住过、嗯、一个在公园里面情侣，嗯嗯嗯，公园旁边、嗯、啊，那个情侣旁边是个歌剧院，嗯，嗯然后，然后那个情侣里面呢，我住那个房间啊，人还挺多的，我已经忘它是一个三十人间、嗯、还是十五人间了，哦、还有
0: 这么多人的
1: 对对，对，因为我们那个床有三层，你知道吗？就以前它只是双层床、哦，上下铺，它那是上中下铺。火车火车铺，对。然后当时我住最上铺，但那在伦敦哈，就那个清理特别便宜，嗯嗯它便宜也是也是也是有原因的，就是因为房间人太多了。然后当时房间里有一个中国的阿姨，我觉得特别惊讶，就是那个阿姨、嗯、就是肯六十岁吧。然后呢，我们因为正好都住一个房间嘛，嗯、她看到我,我看到他们就会聊聊天嘛。我我就那时候我二十岁，她六十岁，我们互相都很惊讶。阿姨说：“哇，你好年轻，好厉害，自己一个人出来，这个就就是旅行啥的、嗯。当时我其实在上一个那个 summer school， 然后我就说，我觉得你好厉害，嗯、就六十岁了。然后一般他们那个年代可能英语不会特别好嘛，然后而且、嗯、对对,对，而且也是自己一个人来伦敦。他说找他的朋友，嗯、就他有一对朋友，就是也是住在附近，他就过来找他们旅旅行啊，玩一下什么的。然后自己在在那个情侣里面生生活，然后我就觉得。”哇，好好厉害！因为我会觉得，像这个年龄段，我真的没遇到过太
0: 多。对对对
1: ，尤其是我觉得，我觉得相
0: 对比来说，他、嗯、更加厉害一些。对他
1: 更加厉害，因为真的没遇到过。我回忆了一下，就是我我觉得在国外遇到，首先可能那种、呃、在国外本身遇到的年，就中国人就比较少，就是这种白咖之类的。嗯然后稍微多一点的可能都年轻人二，二二十六岁、三十岁左右的这种年轻人。嗯、然后呢，嗯、呃，男生女生都有吧？我觉得近期女生变得越来越多了，嗯、就是这也是他们后来一些呃国外一些他们人给我反映，你说遇到很多亚洲的女生，男生可能就中国女生，可能男生可能反而没有他们就是遇遇过的那么多。对，然后但是年纪大一点的，真的没怎么遇到过，也不少。所以他其实我也回忆了一下，嗯、他可能是我嗯这么多次旅行中唯一遇到的过的一个独自旅行的这个一个呃六十岁的奶奶，就是这个年纪年龄、嗯、段的很少见，对，确实然后确实对，反正就还还还蛮好玩的。我觉得嗯，真的就是路上遇到什么样八卦的人都有，而且大家很愿意分享，都陌生人嘛。你在跟陌生人分享的时候、嗯，因为知道大家可能过了今天、明天就又就是消消失在这个世界这个六十多亿人口中了，对。嗯、所以你们其实交流时候反而挺真诚的，你就是你会把自己一些想法一、一些 idea， 或者说一些近近期一些故事都能拿出来分享，因为没有人知道你是谁，没有人会记得你，就是大家是。而且其实大
0: 家很多人也不太会留联系方式。
1: 嗯，对，不会有这个习惯性的联系方式吧？就是，就是我们只是遇见而已，遇见了有这样一个 nice conversation，、嗯、然后我大概知道你在做什么，嗯、就 that's all。因为可能、嗯，那也有可能之后在旅旅途上再遇见，也有可能哈。我遇到过这样的事情，嗯，就是在马，嗯、呃，在新西兰的时候遇到一个马来西亚女孩，当时街上、嗯、因为新西兰人太少了。但街上就只有我和他两个人，然后都亚洲面孔，那那能怎么办呢、嗯？街上就两个人对吧？那<笑><笑>就打招呼，打招呼以后就不说，嗯、哎，那你过来干嘛呀？然后叭叭聊以后加了 Facebook， 然后呢、嗯，偶尔就可能简单 catch up 一下。然后呢，嗯、我就从啊、呃，后来我从那个新西兰飞飞机回中国要经过马来西亚转机嘛，然后他取行李的时候又看，定就是好眼熟啊。我就<音>我就去跟他说，我说，哎，我们是是不是上次在街上遇到他说对，对，对，对，对，对，说太巧了，正好一班飞机回马来西亚。
0: 然后，对，但是这种 case 比较少的，还是比较少。我想知道，就是在这些旅行过程中啊，我觉得你的心态都是很没有预期，但是有很多你记得的这种，可能是比较有趣，也让你记得的事情吧？对。然后我不知道，就是他对于那么年轻的你在自己的人生选择，或是或者一些认知上有什么样的改变吗？我觉得会有很大的改变，因为嗯不过这个旅行也是当时我觉得
1: 我可以通过这种方式给我人生带来改变我才，我才做出的。因为我觉得他们经常会说人要成长嘛，但是人他其实很难说你自己一下子成长的，他有时候需要外界的一些那种外界的变化，然后来迫使你去进行一些成长。的<笑>。我就想给自己创造出这样的环境，那我觉得这种物理的，就是啊，不是，对地地理地理环境的变迁，可能是一个创造出这种，呃，我自己成长环境变迁的一个好的方式。就是我就我,我确实可以待在中国，然后读很多书，然后让自己改变想法。嗯、但其实有的时候人的想法，你你是你就算读书，你看到的也是你想看到的东西。对对对，啊、不是对你你其包括为什么我不做攻略，或者说不会去规划而去呢？就是因为我希望有一些更加 random 的、更加那种不是在我计划范围内的东西冲到我眼前面来，我觉得这个东西才是我最宝贵的财富。所以，嗯，嗯当时不会就是一个非常开放的心态。我觉得 OK， everything 就是所有的，我都想去体验一下，我想看一下，我想知道这个世界长啥样的。然后，嗯，嗯对，所以其实我觉得怎么说呢？你要说出发之前我，我是不是就是就有那些心态，比如说，呃，天不怕地不怕，然后敢于去尝试，可能也有。但是可能，是通过旅行、嗯、这个环球旅行，它给我激发出来的，就是给我，嗯，就是把把内在一些我没有发现的我的 personality， 把它变得更强壮了。就是或者说，嗯，或者说就是让我在后面我遇到一些困难的时候，在回望的时候，我有一些 evidence 告诉我自己，我可以做到。然后告诉我自己，我其实是有这些 personality 的。就我觉得这个点可能是有一种说法叫本自具足嘛，就是人可能他成长真的不是说我我去从外界获得东西，而是说通过外界的碰撞
0: 把我了解自己
1: ，对，把我内部那些东西给挖掘出来。他、嗯、们其实都在我身体里，只是我之前生长的环境，我的那个外在状态，它让这些东西没有被我看见。然后只是,是对我后面通过这些不同的环境的变化。哦，不管地理环境还是什么什么什么环境的变化，把这些东西给剥开了
0: 你看越来越真的，确实这样子。你看，就是其实我刚刚在想，就是我还是在想那个有些农场教小孩子玩生活的这件事情，对吧？其实这个事情本来就是一个你该习得的技能，只、嗯就是在我们呃正常成长或者说课外活动里面，它不是一个传统教给大家。知道的事情，反而大家教的是如何尽早开始学英语，如何尽早开始卷之类的，或者钢琴、小提琴就这些非常 fancy 的东西。但实际上，真正有用的一些技能，或者说对自己喜欢什么东西的了解，其实需要被激发的。其实我最近有跟一些朋友聊天啊，像是，嗯、呃，至少都超超过三十岁的年纪，他们有可能就是，就是他们不知道自己爱好是什么。其实我真的很惊讶，你知道吗？因为可能我的这个个体。我是很知道自己爱好的，而且我嫌自己爱好真的有点多。但是真的有一些人，他会觉得，哎，如果说哪一天我真的不上班了，或者不想再卷了，我最害怕的事情真的不是没有收入，而是我不知道我该干嘛。其实我是很惊讶的，嗯、因为我不相信一个人他是没有爱好的，而有可能是没有给到他任何一个激发他了解自己的机会
1: 。嗯，对。嗯，我我我这点我其实也有一些想说的，因为其实我之前我觉得大家可能年轻时候都会经经历过迷茫期。我本科期间其实也挺迷茫，就是确实有很多想做，就有很多可以做的事情，但我也不知道我喜欢什么。然后呢，我当时其实有的时候你会开始内耗，我觉得好迷茫啊，好迷茫啊，我该做什么？就是我到底说这人生观什么样子？我还发现，我想这都没用，想不出来的。嗯，就后、嗯、我想，哎，那算了，这个这个。
0: 这个怎么可能想出来了？了你你你你的那个主题太大了，自己坐在家里想一下我的人生观是什么，太可怕了是的。是的
1: ，但有的时候，就我觉得年轻一点的时候会想，就是可能我自己，比如说高中啊，然后呃大学早期啊，会、嗯、会去想这个事情，就是因为周围人会问你嘛，就是说你到底要干嘛呀？你想干嘛呀？就周围这个问题提的也不对哈、啊，说句实话，就是因为我们活在一个比较简单的世界里面，大家会觉得每个人都能想清楚自己做什么，但其实这个世界是一个多维度的世
0: 界。然后反正当时我觉这个事情真的就是、哦、这个这个问题它本身是很有问题的，你知道吗？对，就是、问题本身就折射出一些东西。嗯，当所以我们看哈，就是在十八岁之前的就是考学类型的教育期间，大家接受的信息应该没有任何不同。理论上应该不会有不同，对,对,对吧？完了之后上了大学之后，实际上大学给了你一个土壤，其实你可以有能动性去知道一些非课程之内的东西，但是也看能动性。假设大家能动性又一般，好，这个时候四年毕业之后，大家立刻要问你一个问题：你想做什么工作？哎，我的天哪，谁能回答得上来？对对
1: ，<笑>我真的觉得，就是这个又是一个题外话，就是我觉得我们的一些教育方式可能真的是需要去改进的。就是他不应该说是把我 train 就是 to be a OK 的 worker， 他其实是要全人教育嘛、嗯，就是我怎么样子过我的生活，就是他不就你不能说帮助我更好离这个问题更近了，但你不能把我把这个拉、嗯、拉离这个问题的答案更远了。就我觉得现在我们就是那些之前的教育，他可能是把你慢慢慢慢把这个把你从这个问题拉得更远的，就是你到底是谁，嗯、你你到底就是 what's your passion 或者说怎么样子的，而且没有人关注这个问题，就是。我觉得，嗯，之前大家不会去想这些问题，因为觉得啊、嗯，按部就班走啊走啊走啊，可能真的是
0: 走到三十岁左右，大部分人，嗯
1: ，忽然开始、哎。我
0: 我再我再补充一点点，就是有可能你觉得他很满意，哎，我按部就班的走走到，对，像你刚刚说走到三十岁，那他可能还是他内心还是会有一个声音，要不然他不会，就是以我刚刚举的我那个例子来说，他不会有那么一个声音去访问，哎，如果我今天真的不上班了，我到底该干啥？他还能问这个问题，说明他那个声音还在。他还想知道，对，对，除了去按部就班的上这个班，他还想干什么？所以其实如果回到说，还心智非常可塑的，二十岁之前或者更小的时候，其实我觉得那种游学性的那种那种机会哈、啊，其实有点像你是主动选择去旅行嘛。但如果说没有那么主动的孩子的话，是不是有可能会有一些游学类型的项目，先让他们了解更多的事情？可不用不用扯太远啊，可以先从国内开始。我觉得有很多人都没有走出过自己出生的城市。很正常，对吧？很多人在大学之前是是绝对没有离开过自己出生地
1: 。嗯嗯，对我非常同意你的想法，我太同意你了。就是我自己觉得我，我比较我比较遗憾的一个事情，是不是我没有再早点走出去。
0: 嗯，因为
1: 我其实是一个对外面世界特别有渴望的人，但是你知道，因为受、嗯、受限于年龄嘛，有的东西你没法自己做。嗯、就是我可能读了大学以后，我十八岁了，后面很多东西就可以自己决定了、嗯。但十八岁以前，我其实说我想出国。我之前有过这样的想法，我想出国，嗯、然后你是需要家里，你去跟家里磨，软磨,磨,磨硬泡，跟他 argue、嗯、之类的。因为后来我大学这个本科期间去这些地方，我也磨了的，嗯、只是我意见比之前更坚决而已。嗯，因为我发现有的事情你要做成，嗯、你必须得有足够的决心。就是
0: 你磨了磨，然后你父母才决定。我看你公众号写的那篇，我还以为你父母一开始就想好了，原来也是有过程的。<笑>
1: 肯定有过程，就我我觉、uh, 就是大家可能就是会有一个 s u m p t i o n 觉得我这个有流程特别顺利，其实不是的。我那个每次旅程都会有一些那个，我、嗯、我需要去跟、嗯、就是跟怎么说呢？我父母像我投资人吧，啊、我需要跟投资人说、啊、我这个东西、嗯、你们 investment 为什么说这是必要的？嗯,嗯然后他可能会未来有预期收益是什么？然后呢，嗯、说为什么说我现在这个节点需要做这个事就是非常就是这些我都得去给他们详细阐释清楚，去说服他们。嗯嗯，就对，而且但所有前提就是这个本身你，你你要说你出去做这规划，包括我那个虽然是旅行，但有些其实 program， 我需要搞申请，我、嗯、需要去、嗯、去考试，然后需要去、嗯、就去面试、哦，就它有些流程也挺复杂的。嗯，嗯就是首先我得自己把它都搞定了，搞定了以后我还得说服投资人， okay. 就很像创业，<笑><笑>就是。我自己首先写 BP 吗？对，呃，你不用写了，<笑>但是我脑子里有这东西，我得而且持续去洗脑，对，对持续的去洗脑，<笑>持续的去沟通，持续去讲，跟大家说哦，你看我现在能做这一步，然后接下来怎么做？包括我当时到北美了，我想想去南美，然后呢，我就跟我、嗯、跟我家里人沟通，说想去南美，他说哎、啊，你都已经去了这么多地方了，不用去了吧，南美？嗯，我说我来都来了，我给你算笔账吧。假如说我现在从北美去南美，我花的是多少钱？嗯、你现在觉得这个钱挺多的。但是，假如说我未来我想从中国去南美啊，虽然超贵的啊啊，对我说你算，你觉得这笔账它合算吗？嗯、这个你你有没有觉得现在做这个事情更合适一些呢、嗯？然后反正就是、嗯、还是会有各种 tricks 吧，去去教你，就是这个没没那么简单。<笑>所以，我其实觉得可能真的经济独立了以后，自己有更多选项去做这个事儿，就肯定更好一些。如果说。嗯很年轻的时候又经济独立了，那简直 perfect。就是你可以用一些比较穷游的方式，<笑>但真的可以去去去让自己去看这个世界。因为其实我当时我觉
0: ,我觉得经济独立和经济自由是两个概念。其实独立很多人都能做到嘛，独立独立就是只要不伸手向家里要钱了，就算独立了嘛。但是自由可能会要求稍微高一点
1: 对，但我觉得经济独立其实就可以，就是出去了
0: 。嗯，像我这些
1: 旅行其实成本很低的，但没有很贵。嗯因为我比如说我基本上飞每个大洲，我机票往返我基本上能接受，就是往返四千那种。现在美国价格、嗯、哈，疫情前是这样。然后当时我记得
0: 从从上海飞美国的机票单程，我买了一张一千六的人民币、嗯。我的天哪！对，还你是你是你是那种转 N 多次然后红眼航班吗？能蹲到这种价格吗？嗯，我不是很在意它时间点，首先
1: 就便宜就行。哦然后转机很多次、okay. 也不会有转很多次吧，就是基本上可能转个一次差不多了。而且国际航班基本上不要转了
0: 。比如说我去，我这这里可以可以说一下，可以可以说一下小 tips， 这个到底是我买的越早越好，还是越近越好，还是它有一个就是最合适的时间窗口？反正肯定不能买的太晚，就是不能买的太晚对。
1: 嗯，它不一定越早越好，因为看你的时间段的。你如果是、嗯。就是旺季，你、嗯、就算买的再早，你你要买的时间点是旺季，它也不会太、哦、没错，那肯
0: 定，那肯定，对，因为我有听说过什么出发前一个月是比较合适的时间，如果更早跟更晚都不好，就更更早都是不好的，这个我后来才知道。嗯、是的，是的，我一般就是出发前一个月买。嗯、OK， 那还是殊途同归的这个时间窗口。对，殊途
1: 同归。然后包括定，嗯、就是就 budget control 特别重要，因为嗯。嗯，你要去的地方多，然后呢，所以一定要做好这个，就是所谓的，就是一个 budget 管控。所以，我之前在伦敦读一个月的暑课、嗯，当住青旅真的很便宜，两千一个月欧、嗯、人民币，在伦敦很难去想。嗯、当然，他住的那个条件可能没那么好，环境还行吧。嗯,嗯然后嗯，反正就是我觉得，也不知道自己怎么一步一步走过来。我觉得还是某特别。两两千两
0: 千欧一个月、啊，两千人民币一个月。哦，就吓死我了！我说两千欧一个月是正常的价格，两千人民币一个月。OK， 那你是有一点厉害，哎、哦、我天呐，比国内还便宜。对我还住得那个这个、这个是这个是现在很火的大理价格呀！你在伦敦住到了
1: ？没错，我在两千一个月，他还包早饭，嗯、就是、哦、对包早饭。然后呢，包早饭我记得当时有那个牛角包嘛，就是他就牛角包加那个橙汁什么的。我当时应该是学生，我真的还蛮省的。所以我就、嗯、呃尽量早上多吃点，因为他那是自助餐，他中午都吃的比较少、嗯，因为伦敦的那个物价真的蛮贵的，嗯、你吃饭的啥的、哦、是真的贵，嗯对。然后呃然后之前在意大利也读 s u m m e 就我其实我想看那个二零一六年的时候我去新西兰做 backpacker 嘛，就打工换宿，嗯嗯、就像你你那个住宿钱啊会被会被 cover 你、哦、你去
0: 了一年是吗？就是那个打工旅行？嗯、
1: 啊没有没有，没有去了一个月。你你说那是 summer 我们经常遇有很多有这个、oh, 呃打工旅行签证的日人，但是我们自己当时还在读书，所以说就去了一个、okay, okay. 从那个南岛到北岛， oh, 然后二零一六年还去哪儿？二、oh, 零哦一六年没去什么千里马，二零一七年还去了台湾去打辩论赛，然后当时我还从台湾坐船回的那个福建，嗯、这也是很神奇的
0: 一个经历。Oh, 台湾坐船回福建，<笑>嗯、海峡两
1: 岸、okay. 对然
0: 后，确实是。海峡两
1: 岸，你真的海峡两岸，就是坐了两、嗯、两三个小时吧，然后路上还挺折腾的，嗯、我还被困在了一个岛上，嗯、然后嗯嗯，去了那个意大利 b o l o g summer school， 然后去、嗯、呃伦敦那个 Central St Martins d summer school， 嗯，一个是商科的，嗯、一个是设计类的、嗯，所以在伦敦就一天到晚在搞艺术啊、设计啊相关的东西。嗯，然后二零一八年你本来
0: 是学什么的？你本来学的跟商业毫无关系吗？
1: 我,我学的是商科，我学的是那个。啊呃、uh, ，marketing，、啊、我学的是 business administration， 对，但我学了。然后你的艺，你的
0: 艺术，你的艺术的那些是爱好
1: ，对，艺术是爱好。我当时想探索一下嘛，我觉得因为我本身就挺喜欢艺术，但是我知道这个东西、嗯、它很难 support myself， 所以我觉得没办法，因为我其实原来是这个很喜欢文史哲的人，我也想去学人类学的，就是你也能从刚才我的描述中看到一些影子，嗯、就是我我蛮喜欢去观察，就是这个不同类型的。就是人是怎么生活的，他们怎么 relax，、嗯、就是这个是我的一个天然的 passion 所在。但是我知道这个，嗯，他、嗯、作为学科去学的话，你可能会面临很大的现实阻力，它可能反而导致我学不好这个学科，或者说我没有办法被自己纯粹的 passion 热吻去去看这些东西。嗯、所以说呢，我就想 ，OK， 那那只能去商科喽，<笑>就先、嗯嗯、先先 at least
0: 还是世俗一点，
1: <笑>对 at least 我能够 support myself， 就是然后呢，我才能在这个上面去呃自由的去探索一些这种文史哲，或者是说更更加看起来看起来打个引号哈，美丽而无用的东西，但其实是很有用、嗯，只是说嗯他、呃、没有办法一下子那的快的让我去去 maintain my life 可能。
0: 是的，我跟你说，真的，我我真的有在考虑人类学和社会学，我很想学一个，因为我因为我是没有，我还没有读过硕士嘛，我在想，我既然留了这个学位还没自己读上，感觉我现在应该读一点美丽又无用的学科。我想法跟你一样，但是可能我们的年龄段不一样，嗯、我感觉我最近特别有这样的冲动。我
1: 觉得可以去学，就是我觉得你我自己从我的角度来看，你这年个年龄完全可以去学，因为我当时，嗯、呃，本身是大二时候我就想，要不要转转学去学人类学。后来想了想，还是算了。我想，我为什么不可以给自己 DIY 一下？就是，嗯，就包括当时在学校里学，我为什么去环球旅行？除了刚才说的那些原因之外，还有就是我觉得，哎，学校一个课程好像没法满足我我自我教育的需要，我给自己 DIY 一下吧。嗯、所以呢，就给自己 DIY 的这些，就是嗯一些旅程吧。所以我觉得旅居旅居，看看似是旅居，其实是一个学习之旅，就是。而且之所以在这儿待比较长的时间，是因为我觉得这样子至少一个月我才能对这个地方
0: 不那么走马观花。但其实也挺短的。其实我我觉得，其实你说起来没有预期，但是你现在总结起来又还是有预期的，其实是有预期的，对吧？它<笑>有
1: 预期，但是不是一个具体的预期。比如说我去我这儿，我不会想我学到什么，对、嗯。但是我会想、嗯、，OK， 在这儿我应该能学到什么？你会带着一
0: 些问题出发。嗯、哦，你会带着一些问题出发
1: 。我觉得我会学到一些东西，就是具体是什么我不知道，因为但是我我能够知道一个确定的结果，因为我被扔到一个新的环境中去，我在这浸泡一个月，我肯定会有些体会。这些体会就是那个、嗯、那个 output， 就所以你要说他有个预期吧，他也有，但是可能不是那种特别明确的预期。对，但是我接下来还是希望能够去就是南极生活比较长一段时间。
0: <笑>就是因为你感觉真的，我现在、哎、好,好像好像真的可以加入科考队了、哦，你知道吗？有可能是我在那个，可有可能是我在小红书上刷到的。我,的我在小红书上刷到，就是他会有一些要求、嗯，但那要求并不高不可攀。嗯、你但你、嗯、而且你要带着一些任务去采集一些类似于土壤样本啊。我们是不是从同一份攻略我都认真的看过？我、嗯、我自己之前
1: 就我一般这种东西不是随便说说，我一般都会提前做一些简单的小的那个调研。就是比如说去去南极，在那儿生活，嗯、呃，怎么样去，然后能生活多久？里面生活大概啥样？因为其他地方我是知道的，就是哦 ，OK， 我去美国、嗯，大概里面生活啥样没有概念。去南极啊、嗯哦，没概念，没有人在那儿生，你你周围没有人在那儿生活过，对、哎，有些可能只是去旅游啊。看过
0: 两种，一种是那个跟那个游轮，就类似于做那种游轮讲解，其实有点像海城了。海上乘务员这种啊、哦，我我是我是做这两种攻略哈，一种是加入科考队，另外一个是做海乘。我目前了解到这两种，嗯，对，都是可以待一段时
1: 间的。嗯，是的，你加入科考队有不同的岗位，他会有什么厨师啊、嗯、服务员啊、引导员啊，<笑>呃，就是程序员啊，还有工程师啊，然后那个就是驾就是司机啊都有。我当时看过那个他的这个招招招人要求。<笑>我还研究过啊，因为他有的时候，你可以去中国高考队，你可以去也升其他国家高考队的那个呃 position， 就是好像其他国家更好升一些。但是,你以是所以真的是得有一些身份、
0: 就是就是，就是咱们俩说过这个事情，还真的会是把它去付诸实践的，这就是行动力
1: 。<笑>有有在计划，有在计划，但是我估计可能近几年不会，因为还是希望能够在那生活比较长的时间嘛。嗯
0: 、但是啊、呃，那
1: 边肯定是跟。就是外外界交流没有那么方便的，所以说可能是自己有一些事情告一段落之后、嗯，然后我觉得可能在一个比较合适的时间点，我会希望想去那边生活比较长的时间，哎、不管是搞研究啊还是什么，我觉得那个环境应该还不错，因为足够的人少，在人少的环境下，你其实可以比较关注内心世界去做一些研究，写一些东西，然后呢，嗯、而且主要是在一个很神奇的场域里面。我
0: 觉得可能会有更多想法出现。对
1: ，这个我记得上次
0: 有一个人分享说，他进他进这个组之前，会跟他的直系亲属，还有那个队里面要求他跟直系亲属都是周知，他可能会在三个月之内没有办法得到他的消息，因为就是无法联系上这个世界的。
1: 嗯，对，就我觉得绝对是有可能就就拿我之前雨林的经历而言，嗯、就是、嗯、你想我们就是那也不算一个很偏僻的地方，说句实话，但他就是没有信号的。然后呢，嗯、呃，不用说南极、北极这种这么硬核的环境了，就是就是极有可能。所以我觉得，就也不是说那么简单吧。我去这儿生活，而前面肯定是要做一些准备的，包括得在得在一些比较合适的时间节点，就是嗯可能一些朋友啊、家人啊，就是你这些都得到一个比较合适的时间节点去做这个事儿。但确实有在我的计划中嘛。然后其次的话，除了去南极，嗯，除了旅居这一块还希望之后能考个飞机驾照吧。这是两件比较确定、嗯、也比较想做的事情
0: 。其他目前还没有。我觉得考个飞机驾照也是有执行方案的，这两个都是很容易实现
1: 。对对对，因为我有，周围有朋友已经考了。嗯、然后是的，是的，是的。对，所以就就就还好，就去火星这再等等吧。哈哈哈哈可以。技术发展，然后但在此之前，我得学足够多的东西，我得了解足够多的一些，嗯、就是有有实际技能，然后有知识储备。嗯、我觉得，所以
0: 这、嗯、这两个事情就是前期准备也就很有。然后呢我，我感觉你的思维方式就是 enrich your life， 感觉这是你的生活主线，就是没有那些其他的那种目标，而是更多的去发现你自己喜欢的东西。嗯。
1: 对，就是我会觉得，当我对一个东西有 passion， 或者说我我想做这个事情的时候，嗯,嗯其实最后做完这件事情，我得到的收获可能会比我想想的多得多。所以我不会说我一定要做，是就是我一定要得到什么结果。就我是在一个呃，怎么说的，因上努力，果上随缘的人。就是我会觉得，我只要这个方向是对的、嗯，我这个一路上肯定会有很多不同的收获。只是我现在不知道这个收获是啥。
0: 哦，这个这个想法真的挺好的。这个想法其实，其实就有点长期主义那个意思了
1: 。对，就是嗯，因为你没法决定结果嘛。我觉得，因为可能这是一个比较理性的推导，就是人是没法决定结果的。嗯、那我没法决定的事情，嗯、我就不要去管它了、嗯。因为我怎么想都没法决定它，嗯、那我只能把我手里先做好。我知道我可能会有这样的结果，我可能会有 A，、嗯、可能会有 B，、嗯、可能会有 C。但是到底是 A、嗯、B、C 还是 A、B、C 都有呢？现在是不是？那所以我就把现在的我不想做的事情做好、嗯，然后等着这个最后的那个就是所谓的结果水落石出。而且可能到那时候我根本就不在意那个结果了，就是这个过程可能你把我重塑了
0: 对。没错，没错，真的这这样想真的非常好。好的，今天我们也聊了非常多、非常长了，谢谢老易。今天是第一天知道你这个外号，但是我觉得特别有意思。希望你永远是个艺术家，而不是一个老年艺术家。嗯、你就是个艺术家，老老年艺术家挺好，比较那种低调内敛的艺术家<笑>就是。<笑>好的，本期节目就到这里了，非常感谢老一参加我们的环球旅行的这个话题的 free chat。我是凯瑞，今天在莫干山一家民宿里面问候大家。Hello， 大家好，我是老一，也可以叫我阿
1: 凡。我现在在上海武康路我的一个呃小的洞穴里，然后再进行这个交流。
0: <笑>好的，好的，谢谢大家，那我们下期节目再见喽，拜，拜拜，嗯、拜,拜。Bye.